0: Esse podcast é para você que quer realmente mudar a liderança na sua empresa. A gente vai falar do sétimo princípio de Deming, adote e fomente a liderança. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jeito Alinhard Bastiani.
1: Eu sou a Moniz e Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Tudo bem, amor? E tudo
1: ótimo, cara. Então você tá bom. Tem até batom hoje pra gravar ah, esse Ah, eu também. Começa...
0: Ah, mentira! Você tá olhando, né, animal? <risos> Se você tá ouvindo, não olha, porque não vai mudar nada. Eu não passo batom. <risos> hoje em dia tá normal, eu gente. Aí, eu tá eu não uso. É só isso. <risos>
1: você que tá só ouvindo, né? Não tá vendo no YouTube. Já
0: pensou? Tá me imaginando o jeito de batom? É cara, uma vou, piada. Ter que laver, vou ter que lá
1: ver. Vou ter que lá
0: ver. É mentira. Não precisa abrir o YouTube, não. É, então, muito legal, Moniz. Que bom que você passou até batom. <risos> Porque o tema hoje é um tema é, que requer beleza, a né? gente é. tô falando de liderança, liderança. E a gente vai falar, e é super importante você que está ouvindo a gente, né? Tem um milhão de assuntos sobre liderança, um bilhão de livros, tem técnicas, métodos. Tem coach que fala que você tem que lamber o cotovelo para conseguir ser líder. Tem um monte de coisa acontecendo. Mas a verdade é que a gente vai abordar a liderança a partir do sétimo princípio de Deming, né, amor? A gente vai estar tá falando sobre fomentar a liderança, né? Isso. Teremos os nossos pitacos, mas é, o foco <risos> principal é Deming aqui, tá? Então, acho que é legal falar disso também. Mo, então, apresentando o tema formalmente, o tema é Adote e Fomente a Liderança. Isso. Legal. De onde que veio esse princípio aí? Foi gravado numa pedra? Foi Moisés que trouxe? Não, conta, Moniz, de onde que veio esse princípio?
1: O sétimo princípio de Deming vem do livro Saia da Crise.
0: Esse aqui, ó. Esse aqui.
1: Um dos livros mais famosos do, do Deming e também Isso. é um dos mais emblemáticos também, né? Ele, ele foi publicado originalmente em 1986, e você vai ver nesse episódio que ele é muito atual, né? Ele não... Assim, Se vezes... você ler os
0: 14 princípios, vai achar que o Deming escreveu pra você, inclusive. Pô, ele veio na firma ontem, né? É. Ele sempre... estava aqui, ele é. trabalha aqui. É.
1: E essa é uma série que a gente tá fazendo, né? De, dos princípios de Deming. A gente tá no tá fazendo... sétimo hoje. Já faz
0: dois anos, três anos A gente tá fazendo tá bodas fazendo de ouro essa série, porque a gente começou há dez anos atrás.
1: Cara, mas faz tempo mesmo. Tempo faz tempo. Azus.
0: 3, 4 anos que a gente tá passando <risos> a gente é vagabundo, a gente é. não terminou certo, mas a gente vai terminar agora cumprindo <risos> promessas cumprindo
1: promessas, né não é só toca o sino e se você não ouviu ainda os episódios anteriores, não deixe de conferir. Entra lá em qualicast.com, até no Spotify, no Deezer, enfim. É só procurar princípios de Deming que você vai achar nossos
0: episódios. E a gente vai deixar aqui também no roteiro todos os princípios. Você consegue ouvir fora da ordem, tá? Acho que é importante falar Sim. disso. É legal você ouvir depois. Se você ouvir esse e voltar e ouvir o primeiro, acho que faz sentido vindo primeiro pra, pra cá. Mas eles não são necessariamente... É, não tem uma ordem para ser seguida, uhum. eles só tem que ser aplicados ao mesmo tempo. Isso a gente explica lá, no, lá no, no, quando a gente começa a série. Mas é legal, são os 14 princípios de Demi, né? Se você não, deixou, não ouviu ainda, vai aqui na descrição do podcast depois e escuta lá. Isso. É. E liderança é um tema que está em alta, né, Monese
1: ah, sempre tá, né, cara? Desde Quando? os egípcios,
0: né? Os faraós já queriam ser líderes, então... <risos> faraós, ah? ah, mano... Eram líderes. Marque coloca né? na assim. capa do podcast a gente vestido de faraó. O que você acha? Ah, ia ficar bonito, hein? <risos> cara do Jason na né? esfinge. Ia ficar bom, hein? Mas legal, é um tema que tem tá alta e a gente tá falando de liderança, né? Há muito tempo, já se fala muito sobre liderança. E o Damon traz uma visão super minimalista do tema. Mas ao mesmo tempo, muito difícil de ser colocado em prática. É disso que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho. Exato. Né?
1: Lembrando que na ISO 9001 também existe um item falando de liderança. Então, isso não está desconexo ao sistema de gestão. Embora, tipo, ah, vamos falar de liderança, daí é coisa que o RH tem que estar tá preocupado, né, que gente cultura aqui da empresa que tem que estar tá preocupado com, com a liderança, com a conduta da liderança, com os treinamentos é. de líderes, não, não, tá, não é uma coisa desconectada, a gente vê isso em vários sistemas de gestão, é uma questão essencial dentro do sistema de gestão. E a gente vai começar com a primeira frase do livro, É, é desse, de, de,
0: quando, ele, quando ele aborda o tema liderança, né?
1: Exato. Quando é, ele começa lá no Adote e, ou Fomente a Liderança, ele coloca assim, dois pontos. O trabalho dos administradores nada tem a ver com supervisão mas sim com liderança.
0: Na sua cara que faz microgerenciamento. <risos> ah, cara, e agora, hein? Pensa bem. E quando ele está trazendo isso que os gestores, administradores... Não dá para esquecer que é uma tradução, tá? Ele está falando de management aqui, então ele está falando de gestão. Então, quando ele fala que o trabalho dos gestores, dos administradores, não tem nada a ver com supervisão, aí fica uma pergunta, né? Como que é aí na sua empresa? O seu trabalho é supervisionar ou é liderar o time? E... Aqui é a primeira, acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se o trabalho está conectado em, é, voltado para a supervisão dos, dos, encarregados, dos, dos liderados, vai. É, talvez esse não seja o trabalho que o Demi esperava dos gestores e talvez esse não seja o trabalho que gera mais valor porque essa que, que mais é que
1: contribui né
0: exatamente porque o que a gente quer quando a gente lidera alguém a gente quer que esse liderado consiga entregar o melhor trabalho possível para a companhia isso que é a função do líder né o líder não está ali para ser bajulado ele está ali para entregar resultado e ele entrega o resultado por meio da equipe então ele tem que liderar a equipe para o resultado então, esse é um, é um bom ponto e é uma boa reflexão. Você pode pensar aí, responder mentalmente, ofender mentalmente eu e as outras pessoas que você está pensando aí. Será que a gente aqui mais supervisiona as pessoas ou lidera elas para o resultado? Essa é uma boa.
1: E aí, falando um pouco disso, né, no livro ele traz alguns exemplos do que é liderar. Eu tirei ali alguns tópicos dentro ah, legal. do texto dele. E ele fala que liderar é, né? Liderar não tem nada a ver com supervisionar. Essa é a primeira, a primeira máxima que ele dá. Depois ele fala que liderar é identificar quais são as áreas que precisam de melhorias. Afirmar a intenção da qualidade nos produtos e serviços. Ou seja, declarar essa intenção de qualidade. Pode falar. E, não,
0: e Eu até queria que você usou a palavra intenção. eu gosto muito que ele traz isso. Porque a gente aqui, um dos pilares do, do crescimento do colaborador aqui na que é a intenção. E as pessoas acham isso uma maconha danada. Pô, cara, a intenção é super importante. O que, que você quer com isso? E ele tá olha que legal, ó, afirmar a intenção da qualidade nos produtos e serviços. Ou seja, o que, que você quer com essa qualidade que você propõe? Então, né? Porque a galera volta em requisito, né? Ah, tem que entender o um requisito. Beleza, cara, mas <risos> o que você que quer quando você busca isso?
1: E, e como isso se transcreve é. no que você entrega para o cliente, Boa. né? Diz que ele está falando de afirmar a intenção. Boa. Outra questão que ele fala, garantir a tradução dessa intenção em design e em produtos concretos. Boa. Então, onde que o cliente consegue... É, ver, né? Ou acessar essa intenção de fato concretizada nos os produtos, serviços e design, né? Que, que ele traz. No em, em projeto
0: do que ele está recebendo. Né? Exato. uma coisa importante quando a gente fala de, disso daí também é o seguinte: perceba que a gente falou que a intenção é importante, mas só a intenção não se sustenta. Tanto que esse tópico é que ele fala, ó, quando ele fala de garantir a tradução da intenção, ele está falando ações que demonstrem a intenção. Produtos que demonstrem a intenção, resultados que demonstrem a intenção. Então, ele está materializando a intenção. Porque só a intenção, meu irmão, como que a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. né? Então, só a intenção não funciona. <risos>
1: Outra questão que, é, também que ele traz é entender as condições do trabalho que precisam de ajustes retroalimentando a gestão da organização ele não fala isso exatamente com essas palavras mas dentro do livro ele fala Pô, isso, você não? tem que trazer para os administradores pauta gestão o que está acontecendo de fato né no, no trabalho né então não é só supervisionar entender o que está acontecendo
0: e aqui tem um ponto que o Demi não fala a gente o, o sino que tem que fazer um, um, um podcast do pensamento sistêmico, mas aqui o, o Demi bate muito no tema que é o pensamento sistêmico, porque quando você traz é, a melhoria para retroalimentar a organização você está melhorando o sistema então o Deming não usa o termo um pensamento sistêmico no livro em lugar nenhum mas o livro é um livro sobre pensamento sistêmico porque o tempo todo ele fala que os 14 princípios são aplicados juntos, que eles são interligados. Então, ele é um livro sobre pensamento sistêmico, mas ele não, não usa o termo né, consagrado de pensamento sistêmico. Mas é legal a gente uh, ver isso, né, cara, num cara tão atual que nem o Demi, assim. Eu acho muito legal.
1: E mais uma questão que ele traz como liderança, né, como ato de liderar, não adianta só entender as condições de trabalho, ok? Tem que agir com base nessas informações tomando providências necessárias.
0: E aí, Moniz, entra uma coisa que, que todo mundo quer ser... É famoso, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Sabe? <risos> todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer tomar uma decisão difícil. É, isso é verdade. Então, cara. assim, é, vamos lá. Eu vou ser líder, então vou ter, que, vou ter que dispensar pessoas, vou ter que contratar pessoas, vou ter que dar aumento, vou ter que não dar aumento, vou ter que conversar com o cara da dar feedback ruim. Vou ter... Ruim que eu digo, contar a história verdadeira, pro óbvio.
1: Lidar bicho. situações confusas, Confu... coisas que é... as pessoas vão esperar respostas de você Exato, quando então... você só tem
0: perguntas. <risos> é... Ouvi que dizer que na França acontece isso, entendeu? Você, enquanto líder, né? E, e o que é normal. Mas quando ele tá falando disso, tomar providências necessárias, é a gente agir quando não é legal agir. É muito legal se chamar o cara para não tapar tapinha nas costas falar, tá aqui o panetônio de final de ano. Essa é a parte legal de ser líder. Agora, tem, as providências necessárias nem sempre são legais, entendeu? Então, é muito legal ele trazer isso, porque aqui também, de novo, a gente está falando de atualidade do Demi, né? Aqui ele fala de uma coisa super na moda, que é a accountability né? Que é a autorresponsabilização. Você entendeu? Pô, cara, você tem que trazer para você e tomar... Você é o líder. Você não vai esperar de quem para tomar essa providência. Então, é, de novo, a gente está falando da atualidade do Demi, né? Então, perceba que nas entrelinhas a gente vai trazendo para você... É, alguns pontos importantes que estão no capítulo do livro Mas que não estão explícitos Porque é importante falar que esse livro aqui foi escrito em 86 Que tem um capítulo com os 14 princípios Entendeu? Então, cara, eles, esses princípios são muito emblemáticos Então aqui a gente vai tornar isso mais visível
1: com base nessas informações, né? Então ele falou de identificar quais são as áreas que precisam de melhorias, afirmar a intenção da qualidade dos produtos e serviços, garantir a tradução dessa intenção em design em produtos concretos, entender as condições de trabalho que precisam de ajustes, retroalimentando a gestão da organização, agir com base nessas informações, tomando providências necessárias e ele traz que a transformação se faz necessária, requer que os administradores ou gestores se transformem
0: em líderes. Não é fácil, Não. e eu vou te falar, agora sim, você que está ouvindo a gente, que já a é ouvinte há bastante tempo, sabe que eu sou o CEO da empresa, que a Muniz tem um cargo de, de gestão aqui dentro, que é diretora de negócios, sabe que a gente estuda e fala de qualidade há muitos anos, que a gente gosta do tema, mas está longe de ser um assunto resolvido para nós. Se você... É, e o pessoal brinca comigo, eu tenho amigos que falam Pô, cara, você tem uma liderança muito legal Legal, a gente, a gente tem feito um trabalho de liderança legal Eu, Amor, o time de gestão todo aqui da Logic, Mas tá muito longe tá bom Eu bato sempre isso com, com ele, sabe? Falo, ó, gente, não é que tá tudo desgraçado É que tem um espaço pra ganho de melhoria que, Quase infinito Então, assim, é, é, é muito pequeno Aquilo que a gente consegue fazer E você, que, né, acho que até vou puxar Aquilo que você trouxe ali, amor, esse aqui esse é o episódio Pra você mandar pro chefe É isso mesmo tá, então, se o, e se o chefe bom, por conta que isso é o seu também, né é. Só, o que você que quer dizer com isso, <risos> então assim é, é, ou se você é chefe, é um episódio pra você ouvir até o final e refletir né? não é pra seguir nada do que a gente tá dizendo, mas é você tem que pensar, se a gente falar besteira você descarta, cara, fala não, isso não tem nada a ver o Demi escreveu uma babaquice aí, ou o Jason interpretou uma babaquice do Demi aí de um jeito diferente mas, é legal ouvir, porque acho que tem é, quando a gente fala de micro gerenciamento direto eu escuto as pessoas falando assim, ah Jason mas é que os caras não sabem fazer então, mas micro-gerenciar é a solução? Eu treinar é a solução, qualificar. Ou desenvolver eles. o cara. Ou contratar direito. Você contratou quem? É. Exatamente. Tratar? Exatamente. É. Ah, não. É que o cara... Eu tenho que ensinar o cara, mas... Eu, peraí, vamos lá. É, claro que você tem que ensinar o cara, mas micro-gerenciando você ensina? É interessante essa, essa discussão. É óbvio que alguma uma parte do trabalho você vai acompanhar, mas isso não é micro-gerenciar. Isso não é trabalhar com... Ó, traz teu indicador no final do dia pra eu ver o que você fez hoje. É diferente, né? A conversa Sim. é outra. Então... Mas é,
1: é até uma questão sua, né, na sua série de vídeos, uhum. né, e aí a gente vai deixar na descrição desse podcast também a série de vídeos que o Jason fez sobre os princípios, né, da, do Deming, liderar não é cobrar, é. e aí é nessa, nessa questão que a, a supervisão, né, não é suficientemente necessária, para resolver, é, resolver o problema. Isso não significa que você não tenha que acompanhar o, pro, o trabalho.
0: Ou, ou, ou até exigir o resultado Sim. que você combinou, né? Sim,
1: mas acompanhar não é gerir, né?
0: Então,
1: é, aí a, tem a uma
0: diferença. É acompanhar não é gerir, cobrar não é liderar. Eu, mas, gente não pode ter cobrança? Claro que pode. Ué, claro que pode. Mas o teu trabalho como líder não é cobrar, é liderar. Se no meio da liderança vai ter que ter uma cobrança de uma coisa que vocês combinaram, tá perfeito. Agora, se o que você faz todo dia quando chega é, é só abrir sua lista de cobranças e sair fazendo elas, aí você tem um problema de liderança. Então é, 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 é louco isso, né? Porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Bom, bom, acho que a gente conseguiu entrar no tema rápido. Você não pode reclamar da gente hoje que a gente ficou fazendo fumaça aqui. E se você reclamar também, morra! <risos> é, não vou. Ah, não, não morra. Não, não, brincadeira. Não, pelo amor de Deus. Você é ouvinte, a gente precisa da sua audiência. Olha que canalha, não pelo morra amor a gente de Deus. que você escute. É brincadeira,
1: gente. Nossa. Seu interesseiro. <risos> Seu
0: interesseiro.
1: Pelo <risos> contrário, mande pra mais uma pessoa pra ela reclamar junto com você. Você vai ter com quem criticar
0: esse <risos> Exatamente. Parceiro. Você vai falar, querido, ou idiota. Vocês podem conversar mal de mim com as outras pessoas. Olha que legal. <risos> <risos> Mas é, é, brincadeiras à parte, a gente conseguiu entrar no tema. Acho que bacana, do jeito legal, e já começar a abordar o tema do capítulo, né? Do livro, que é o, é o, o, o sair da Crise. E a gente começou a falar de liderança. Mas antes da gente aprofundar no tema, que agora a gente vai falar do, dos textos do Demi que estão no livro, tem mensagem ouvinte? Temos. Muito bom, vamos ouvir. Olá Muniz e Jason, aqui é Anderson de Uberlândia, Minas Gerais. Eu queria deixar registrado o quanto admiro o trabalho incrível que vocês fazem no podcast sobre qualidade de gestão. A forma como vocês entregam conhecimento de alta performance de maneira tão descontraída é simplesmente inspiradora. Continuem com o excelente trabalho. Muito obrigado por enriquecerem nosso dia a dia com insights valiosos e divertidos. Um grande abraço. Aê, ah, é, é, Muniz. Olha aí, hein. Você viu? Rapaz. Que... Anderson, muito obrigado, Anderson. É... A Muniz até anotou ali, obrigado pelo alta performance, né? <risos> Isso daí é por conta e risco sua, Anderson. Mas obrigado, cara. E viu, Muniz, divertidos. Eu gosto sempre de enfatizar. É, ninguém é...
1: falou de piada. Falou que é divertido tá, só.
0: mas as piadas que tornam divertido. <risos> a Muniz, ela, ela tem dificuldade de entender a relação causa efeito. Entendeu que é da qualidade, mas...
1: Vocês param de dar asa pra cobra. <risos> mas, é, vocês ó... não sabem... Você oh, li... sabe que falam que o humor, ele, ele tem um limite, né? É igual o da... Do, do rodízio de pizza, quando você não aguenta
0: mais. <risos> Entendi, então. <risos> Esse que é o limite do humor. O do jeito já comeu 27 <risos> pedaços. E ainda né? aguenta. E ele tá pedindo a doce. <risos> um doce. O bicho é um animal, né? Mas o Anderson, voltando pro teu comentário, cara, que legal que você gosta. Que bom que você escuta a gente. Lá de Berlândia, né? Eu gosto do pessoal que assim como a gente aqui puxa o R, né? O pessoal de Minas Gerais, é assim, a gente do interior do Paraná, isso acontece também. Mas muito obrigado por ouvir a gente. E o que, que ele vai ganhar, Muniz? O que, que o Anderson vai ganhar? Maravilhosos. Ser, pode ser pão de queijo? Eu pode ser um para... cafezinho? Pode, mas não vai ser. Um
1: doce de leite? Um doce não, de leite. Não, vai ele ser. Já, ele já tem lá ele melhor já... do
0: que os nossos. Fala
1: ele vai ganhar fabulosos stickers da Forlogic.
0: Não é de comer, Anderson.
1: Não, não. não come. É para você colar por aí, é né? Aí. Fomentar a qualidade de alta performance. Muito legal, muito legal. E se você que está nos ouvindo agora... É, também quer mandar seu áudio e talvez ganhar os fabulosos stickers. Nosso requisito é tocar no podcast o áudio e então você ganha uma cartinha nossa. Mande áudio pra 43998220077
0: E temos que trabalhar para melhorar esses prêmios no ano que vem Vamos pensar vamos. em alguma coisa vamos é, pensar. Quem sabe, né? Quem sabe se o escrever escrevesse o livro Quem sabe se o Gê escrevesse, o livro, o, Gê, o, Gê escrevesse que... o livro que ele tava devendo A gente podia mandar um livro, mas eu não termino o livro, animal Então tá bom, muito bom é isso aí. Vamos lá, vamos, vamos falar agora quem é que banca a fortuna que a gente gasta com pão de queijo, doce de leite nessa empresa Vamos lá <risos> Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com. Muito legal, amor. Já estamos aqui no tema, já falamos da mensagem do ouvinte, começamos falando de liderança, apresentando um pouco que liderar não é cobrar. Se você não ouviu, se você chegou agora e sintonizou aqui no canal, você tá maluco que isso não é uma televisão, isso não é canal aberto, você pode voltar, você tá no Spotify ou no YouTube, mas se você volta e escute o comecinho que vale a pena. Amor, por que, que liderar não é cobrar? Vamos, vamos partir daí.
1: Bom, o Deming tem uma parte que ele fala que o, o enfoque exclusivo, né, intensivo em cobranças de números e resultados deve ser abolido em favor da liderança. Então ele traz muito que quando a gente é, olha só para os números nessa cobrança de indicador, só a gente tem uma visão talvez superficial do todo. Né? Porque eu, eu posso estar tá caindo em algumas falácias ali dentro do, do processo. né
0: é, E principalmente porque você entender o negócio todo e a pessoa toda pelo número é complicado. Jesus então a gente não pode usar números para avaliar as pessoas? É óbvio que pode, pode e deve. né Eu bato sempre nisso. Agora, ele fala em foco exclusivo. Ah, claro. Então vamos lá. Oh, que, o que importa é o teu número, pô. Acontece na empresa de vocês, você que está ouvindo a gente, aí, você deve tá, estar tá lembrando daquele cara, que às vezes não é o cara que entrega o melhor número, mas é o cara que mais contribui com a equipe. Quando todo mundo precisa dele, ele levanta a mão para ajudar. O cara que está com o um BO vai nesse cara e esse cara ajuda, ou aquele cara que melhora o clima. Quando ele chega na sala, o clima fica mais leve. Você pode dizer que esse cara não melhora o número? Ele não melhora talvez o número dele, talvez ele não tenha uma cota. E por isso que o Demi bate tanto na história das cotas individuais... Né? ou seja, quando você tem um indicador individual e aqui é um aqui é um para, vou abrir um, para, um parêntese rápido eu tenho uma bronca gigantesca com, com meta individual eu, a Moniz sabe disso é, e não é que a gente não tenha que ter metas individuais acho que a gente pode ter algumas metas individuais mas tem que tomar um cuidado excessivo porque se você coloca uma meta individual muito forte para um cara é perigoso ele começar a trabalhar para a meta dele e deixar de trabalhar para a meta do negócio ah, mas elas têm que estar ligadas tem que estar ligadas mas tem dia que a coisa não funciona assim tem dia que você precisa que acontece alguma coisa e vai ter que ajudar a firma entendeu? e daí tua meta vai ficar lá para baixo e se eu avalio o cara pela meta dele pô de novo pensamento sistêmico né? então Sim. já tocamos esse sino a gente tem que falar desse <risos> assunto
1: mas uma coisa que que o que o Deming traz de contraponto a isso do, do enfoque exclusivo nos números é, é natural que a gente, tipo, ah pô, tô chegando numa equipe e eu vá entender quais são os números que ela tem. Só que o Damon, ele fala que o líder deve conhecer o trabalho de fato, das condições, dos ajustes necessários, que foi isso que a gente trouxe até no começo ali. Então, ele vai pro viés de, tipo, cara, Faça um... um Entenda o trabalho com profundidade. Não fico olhando só o número e cobrando é. só o número. Entenda o contexto. Sabe quando a gente fala do contexto da organização no item 4 da, da ISO? É, é disso que ele está falando, de, de com profundidade entender o que está acontecendo. É, quais os fatores, às vezes os, os riscos que estão ligados com aquilo. Quais são as ferramentas que estão ligadas com aquele resultado. Então, ele fala justamente de não ser até só o número. Só o número. Ser tem que se aprofundar mesmo no processo
0: e, e isso tem uma conexão com outro tema Que eu já vou puxar aqui, acho que a gente fala dele depois Mas eu acho que vale, vale conectar ele aqui Que é ele bate muito no assunto do líder conhecer o trabalho Muito e, ele, e uma das coisas que a gente tem visto Não sei se na sua empresa é assim Mas aqui a gente tem tomado um cuidado com isso Que pode acontecer, de novo, acho que ninguém faz isso de propósito Mas a gente acaba colocando pessoas Para liderar um trabalho de uma equipe Que não sabem que trabalho tem que ser feito ouvi dizer que acontece na França, e talvez na sua empresa. Não é um cara mal intencionado não, é um cara com MBA, é um cara que estudou, inteligente, inteligente é um de gente só que não que conhece poder. o trabalho, do que que ele faz? Ele chega lá e pega a meia dúzia de números que os caras são os, os indicadores que o, o antigo líder estabeleceu, que conhecia o trabalho, que acreditava que aquele era os números que refletiam o trabalho, que pode não ser inclusive, mas ou, sei lá, a equipe montou os indicadores, não importa. Ele pega um conjunto de números e começa a avaliar o trabalho por aquilo. Sendo que pode simplesmente não refletir o resultado do trabalho aqueles números. E quando você não conhece o trabalho, como que você vai poder fazer aquilo que ele fala lá, que a gente falou na introdução de propor melhoria? Como que você propõe melhoria de algo que você não conhece? Vai ser um chute, cara. Entendeu? É igual eu chegar... Pô, chegar ali no... Pô, no... que eu conheço bastante coisa da firma, né? Mas deixa eu pensar uma coisa que eu conheço pouco. Ah, sei lá. Chegar na implantação hoje, né? E falar, falar pro time de implantação, ó, oh, eu acho que vocês têm que mudar o método, de, o modelo de implantação. Pô, Jesus, mas... Como que eu vou sugerir isso? Eu acho que você tem que fazer assim, fazer assado. Eu não estou mais na implantação faz 10 anos, 12 anos. Então, eu não tenho mais ideia. Né? Apesar de eu conhecer um pouquinho, mudou muito de lá para cá. Então, conhecer o trabalho é fundamental. Eu acho que aqui tem um pino importantíssimo que ajuda a gente, Muniz, a não cair na falácia dos números só.
1: Exato. Okay. E uma coisa que o Demi traz é que a maioria dos supervisores não tem ideia do trabalho que lideram. É.
0: E... Ele
1: traz uma estatística 19 de 20, entre 20 supervisores, daquela época, é. né? Eu não sei nem como é que esse número tá agora.
0: Agora é Eu 22 torço... de 20. É,
1: tô torcendo para ter melhorado. <risos> Mas ele traz muito isso, que às vezes a gente tem pessoas que conhecem pouco do é. trabalho que lidera e aí que vem essa questão de só cobrar ou às Isso. vezes algumas posturas que a gente fica meu deus o que que essa pessoa está fazendo
0: é e, e, quando ele fala que 19 dos 20 supervisores não tem ideia do trabalho que eles lideram não quer dizer que eles, eles não até foram treinados em liderança foram mas eles não sabem o trabalho que o cara faz na ponta e quando o cara tem um pepino ele vai perguntar para quem o, o grande ponto do Demi, e aqui para você que tá na firma, aí, que tá ouvindo a gente agora saindo da faculdade, sei que tem muita gente que escuta a gente, estu escuta a gente ainda estudando e tal, ele fala que em seis meses ninguém aprende nada. E, e isso no, no paradigma atual, fala assim como é que um cara com seis meses de empresa poder ajudar alguém, vai liderar alguma coisa? E tem gente que chega na empresa e acha que com seis meses vai ser o chefe, o líder, o diretor da, da bagaça toda. Então... É, aqui tem um, um choque de realidade que, para a gente conhecer o trabalho, né, Muniz? Você que liderou muito tempo com a gente, que é o nosso marketing a gente fez Sim. por 10 anos, para não ser injusto, por 6, 7 anos, um trabalho anos. De, de, de gestão de marketing. Para daí falar, para poder liderar isso, né? Então, aí beleza, e não é nem que é perfeito, mas pelo menos pô, criou bagagem, sabe o que é cada etapa, entende cada momento. Então conhecer o trabalho, cara, é fundamental e esse é um pepino dos líderes atuais a gente tem um monte de ele até, eu não sei se é, eu acho que é legal falar, ele fala assim que é dramático isso, mas que ele tem a impressão que os cargos de liderança foram feitos pra gente conseguir colocar as pessoas que saem da faculdade pra trabalhar você pega o cara da faculdade e joga num cargo de liderança digo, cara, e não é, de novo, não é uma pessoa ruim, é só um cara que não tem experiência o suficiente pra liderar um time para fazer um trabalho. Legal. E quando ele tá falando de a gente conhecer o trabalho, amor, ele entra num tema que também tem a ver com o cara conhecer o trabalho e ficar baseado em números. Ele traz vários exemplos de, assim... Uma metade das pessoas de uma equipe estão abaixo da média. Se você parar para ouvir a gente agora, faz total sentido, porque a média é metade. Sim. Então metade sempre vai estar tá abaixo da média, você assim, entendeu? <risos> <risos> Pô, caraca, se não fosse não era uma média, entendeu?
1: Ele traz uns quatro cinco exemplos. <risos> Exatamente. Né? Então ele, assim, assim.
0: ele tem um exemplo: a metade dos presidentes americanos foram acima da média. É claro, é metade tem que ser acima <risos> da média, metade é abaixo da média. Pô, desgraça. Então é... <risos> a gente fala de usar os números, a gente tá falando pra não usar de maneira simplória, pra gente usar Sim. ele da maneira adequada. Então, é, será que a média é um bom número? Ah, eu tenho 10 pessoas na equipe. a metade... Tem 4 que estão entregando menos do que os demais. É óbvio, velho. Essa é a média. E o que o Deming defende é que você tem que usar um método estatístico pra avaliar, por exemplo, quem que tá entregando muito abaixo do que deveria. Sim. Qual que é o limite inferior, né? E daí pegar as pessoas que estão no limite, no limite inferior, uma duas às vezes os quatro, não sei, que estão muito abaixo e trabalhar para que eles se desenvolvam e entreguem o mais próximo da média, tá? Mas sempre vai ter o cara que, sempre, num, se tiver cinco pessoas, sempre dois vão estar tá acima da média, dois vão estar tá abaixo da média, um vai estar tá na média, né? Então, é óbvio, tá? Então, acho que é importante falar disso, porque senão a gente pega, pega, fica pegando as pessoas do nosso time, tentando classificar elas, colocá-las num range do melhor para o pior, e a gente esquece que as coisas não funcionam bem assim, né?
1: É, ele fala também da, de empresas que gostam de pegar esses números e falar assim, ah, metade dos nossos gestores estão acima da média, né? E, tipo, é. usar isso como parâmetro de dizer que, que os gestores estão qualificados ou que são top performers, né? É. Esse tipo de coisa. E é, acabam sendo métricas de vaidade e que não contribuem com o trabalho de fato, né? O que a gente precisa trabalhar é... A, a liderança entendendo, conhecendo a fundo o trabalho e realmente fazendo diferença no sistema de gestão.
0: é E, e quando ele fala aqui também, uma coisa super legal de a gente falar, o Demi deixa isso nas entrelinhas, mas é importante que os líderes tenham competência, desenvolvam competência. Eu gosto, vou fazer um paralelo aqui com um amigo um amigo meu, Eduardo Carmelo, vi uma, uma mensagem dele esses dias, ele falando que ele foi dar uma palestra e daí quando ele falava de hard skills... E ah, soft skills, isso. e ele falou assim: dele pegou e falou, cara, mas eu quero falar de real skills, o cara que sabe ler e escrever. Nossa, é, Teve alguém que gritou, graças a Deus, sanidade, porque assim, <risos> cara, a gente precisa de, de coisa básica. A gente é loucura isso que eu tô falando pra você, mas você vai lembrar de alguém aí na sua empresa que tem vários treinamentos de liderança, mas que não consegue fazer o básico, que não cons consegue cumprir um prazo, que não consegue chegar na hora numa reunião que não consegue entregar aquilo que se comprometeu a entregar, que não consegue escrever um e-mail decente.
1: Se comunicar, né? Se explicar comunicar. o trabalho que está fazendo.
0: Exatamente. Então, isso é real skills. Entendeu? É coisa do dia a dia. Então, essas competências já faltam hoje no, no mercado. Então, quando a gente fala de... O Demi deixa claro na, nas entrelinhas que o líder precisa desenvolver as competências que ele tem. Que Melhor, que ele deve ter. Né? para liderar o time, né P passa desde como a gente começou falando de aprender a fazer o trabalho, cara. se é o trabalho, a gente usou o do marketing, pô tem que saber marketing, se a mulher está na, no venda, a mulher tem que saber venda, tem que saber vender, tem que entender como que é um bom pitch de venda, como que é um pitch de venda ruim, tem que entender se, se a gente está realmente interessado no cliente, quando que tem interesse genuíno, quando não tem, cara, se ela não souber isso, como é que vai vender? Não vende, entendeu como vai ajudar o time a vender? você então,
1: é, nunca fez uma venda nunca
0: né? fez uma venda nunca... <risos> cara, como não tem como e, e a loucura é, a gente continua acreditando que tem como contratar um gestor Sim. É, eu bato muito nessa tecla que o Deming falava isso em 86 o cara pode ser um gestor da área, ele deve ser mas ele, ele tem que conhecer o trabalho que ele está fazendo, ele tem que ter competência para entregar Tô brincando do exemplo do marketing lá. Se o cara for gestor de marketing, ele não tiver noção do que é uma coisa esteticamente bonita, esteticamente ruim, não precisa ser o melhor design, mas ele tem que saber o que é estética. Se isso é caso, se isso não caso, se combina, se não combina, se tá alinhado, se não tá alinhado. Não, se ele não souber disso, esquece. Né? O cara da produção, ele tem que saber, o supervisor tem que saber pelo barulho se a máquina tá, da produção tá certo ou tá errada. Ó, oh, Jesus, como é que. Claro, velho, porque ele vai e bate no botão e para a máquina, para você não ficar produzindo peça não conforme, entendeu? E, às vezes parece loucura, mas é o básico do básico. E bons supervisores, gestores, é, é, levam um no mecânico bom. Você bate o motor do carro e falta, o motor tá com isso. Nossa, o cara é médium. Não, ele só tem experiência no trabalho, <risos> sabe? Ele não é mediunidade, é só experiência, porque às vezes parece mediunidade.
1: E é importante até ressaltar, chefe, nesse cenário, que não é que o líder ele tem que fazer a operação, não é isso, ele deve conhecer a, a operação, é, às vezes ele tem que ter executado alguma vez, no caso é. de, de venda, por exemplo, um líder ele tem que ter feito pelo menos uma venda, não, é. não tem como ele não, nunca ter feito uma venda, ele não entender qual que é, como que fala com o cliente, o nervoso que o cara sente, às vezes de estar tá é. ali conversando com o cliente, como que conduz é, determinada objeção, enfim. E a gente tem isso em todos os cenários, em todos os cenários. É. E é importante para a conexão com a equipe, eu acho que tem, tem esse caso também de empatizar quando alguém está é, com, dificu né? com dificuldade, porque querendo ou não, às vezes a liderança não, é, não foi o top performer de vendas, vou, dar, vou continuar nesse exemplo, mas não é esse a questão, ele é, não precisa eu, 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 ser o melhor isso. vendedor do mundo para liderar uma equipe de vendas, mas ele tem que saber o que, que é fazer uma venda.
0: É, e isso é muito legal porque aqui a gente volta, falando do Demi, se ele é moderno ou não, se ele é atual ou não, aqui a gente volta numa coisa que qualquer livro de liderança que você pegar, agora vai na tua, vai na tua prateleira aí, vai na tua, na tua estante. Puxa um livro de liderança. Eu, uh, eu vou sair latinho da sala se não estiver falando de liderança sobre exemplo, pelo exemplo. Exato. Todo, todo livro fala disso, o que é muito correto. E quando o me impede para que a gente saiba o trabalho, é para liderar pelo exemplo também. Para o cara poder perguntar, para eu poder dizer como faz, para eu poder mostrar para o cara. Ele traz no livro, e fala que antigamente as pessoas contratavam alguém para trabalhar com elas e ficavam trabalhando com essa pessoa. O que, que ele está dizendo? Olha, vejo o que eu faço para você aprender como faz. E que, na época que ele falava isso, os caras eram contratados com seis meses, botavam para liderar o time, mas não tinha esse tempo de liderar o cara no campo. E ele bate muito de que, muitas vezes, o gestor nem participa do processo de seleção da equipe. Da equipe. Então, ou seja, ele não sabe quem que é esse cara que chegou para trabalhar com ele. É o cara que eu quero? Primeiro, eu não sei o trabalho que eu faço. Segundo, me entrega um cara que eu não sei se é o que eu quero. E do que eu faço? Eu me agarro meia dúzia de número para mandar esse cara embora ou manter ele aqui.
1: É, é entendeu? Tem essas posturas também. Você que acha que a contratação é função do RH, Isso. já coloca a orelhinha de pé é. aí, porque você tem que participar desse processo. O
0: cara é seu, irmão. <risos> Se você ficar com esse cara e aí, aí dentro da firma, e esse cara não performar, o problema é seu. A equipe é sua, não faz <risos> sentido. E assim, não, mas o pessoal do RH seleciona bem, seleciona bem. Eu acredito que eles podem fazer, Sim. uma. inclusive eles podem dar três ou quatro nomes ali, mas você precisa participar da seleção para compreender se é o que você está buscando. Você que conhece a sua equipe, se você for um bom líder, você vai conhecer a equipe. Poxa, cara, a minha equipe é muito dura, muito quadrada. Eu preciso de um cara que ajude a gente a quebrar isso. Ou, poxa, a minha equipe é uma bagunça. Eu preciso de um cara disciplinado para esses cara, para a gente ver junto comigo como que a disciplina faz diferença. Você, você compõe o teu time, né, cara? E não é todo mundo jogar igual. É, é um time mesmo. Cada um é de um jeito. Você não vai ter um, um, um time hegemônico, um time igualzinho. Você não. vai ter um time diverso. isso Time diverso precisa ter pessoas diversas, mesmo. Mas conectadas, com sinergia. Com sinergia, com o mesmo propósito, com Exato. valores em comum, com objetivo claro em comum, para entregar o resultado que você se propõe. Então, para cumprir o propósito lá, que é o primeiro princípio. Né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Voltando ainda, amor, vou trazer mais um ponto: que é o último parágrafo que ele aborda né, quando ele fala do sétimo princípio. Foi antes de entrar no elimine o medo que é o oitavo princípio, não vamos falar agora dele, mas ele fala o seguinte sobre liderança ainda, ele está falando de responsabilização, porque ele fala assim: os hóspedes de um hotel são orientados que qualquer coisa que suma do quarto é responsabilidade da camareira. Não faz nenhum sentido. P pensa, o que que você está falando para essa camareira? Qual a mensagem que está passando? Que olha, você não tem responsa, melhor você é responsável por tudo, mas logo você não é responsável por nada, porque não é você que controla isso. E pro o cara que tá se lá, que mensagem que você passa? Ó, oh, se não tem responsabilidade, ela tem. Você vai ferrar com ela. é um jogo de empurra. E aqui, durante todo esse princípio, ele fala muito de autorresponsabilização. Não utilizando esse termo. Mas falando de que o cara é responsável pelo resultado. E ele tem que se responsabilizar pelo resultado da equipe. Então, veja, você trazer para você o resultado. A responsabilidade, cara... É um negócio importantíssimo da, da, da liderança. Porque o líder que culpa a equipe não é o um líder. É um Zé Ruela. Entendeu? Se a equipe é ruim, você participou da seleção do RH? Não, burro. Você falou que o cara mandou... Ah, eu contratei o cara que o RH mandou. É um animal. Deveria estar lá selecionando o cara. Ah, eles não deixam participar. Então vai lá e bate na porta. Quando chegou o cara na experiência, bate na porta do RH e fala oh, Esse cara não serve. Esse cara tem esse, esse e esse problema. Porque se você ficar com esse cara depois, onde que, onde que vai estourar essa bomba? Na sua mão.
1: É, reclamar da, da, da equipe não leva liderança a lugar nenhum, é. isso é uma coisa muito importante de você entender da gente, né como um todo entender, é. reclamar da equipe não tira a gente do lugar que a gente tá para nos levar para o lugar que a gente deveria estar,
0: e o que, que a gente faz então Jesus, demite a equipe treina a equipe, melhora a equipe ué, só tem essa ou opção ou troca o líder, ou troca o líder ou você sai, <risos> se você é o líder a responsabilidade do líder principal é o resultado por meio da equipe, se a equipe não dá o resultado é o líder que tem que fazer o trabalho, é o líder não é a equipe que tem que fazer trabalho nenhum é o líder, fala ó, por algum motivo essa equipe não tá funcionando, ele tem que encontrar o um motivo e acertar isso, de novo trazendo a responsabilidade para ele né? e é legal a gente tá falando disso amor. eu acho que a gente já pode engatar aqui pra gente já caminhar pro resumo, você que tá ouvindo a gente, mas tem uma coisa legal a gente vai ter uma aula no pessoal, o, pessoal do saber, o Rodolfo do Sabergestão Me procurou para falar sobre liderança Para falar um pouco dessa liderança que a gente vive aqui na ForLogic né? É uma liderança esquisita Nosso jeito de liderar muito baseado Nos 14 princípios de Deming Aqui a gente acredita muito na responsabilização do indivíduo Muito Aqui a gente acredita de verdade que problema do liderado é o problema do líder Sempre A gente acredita muito no protagonismo Do cara ou seja, não vem. Se você é um líder, se considera um líder. Para ser um colaborador for logic já. Você não pode botar culpa em ninguém. É, é, é sua responsabilidade. Ah, mas alguém fez uma coisa errada. Então a gente chama esse cara e resolve esse assunto. Tá? Mas é, você vai ajudar a resolver o problema. Você não vai ficar reclamando do problema. Então a gente vai falar um pouco sobre técnica de liderança para abordar. Isso desse jeito, para falar de desenvolvimento, de construção de time, para falar um pouco sobre consenso, para falar um pouco sobre tomada de decisão, sobre decisão difícil. A gente vai falar sobre a liderança que o Deming fala, que é uma liderança sem medo, super difícil, super difícil. Ao mesmo tempo, uma liderança é, sem modismo. É, as pessoas hoje, a gente não pode esquecer, eu vou fazer um parênteses do Jason aqui. Hoje a liderança, ela, se você for um líder forte você é mal visto e o que as pessoas esquecem é que um líder forte evita violência porque você só usa a violência quando você não tem força, quando você tem força a violência é desnecessária agora, quando você não tem os violentos são os fracos olha que tema legal, toxina aí Marquinhos esse é um tema muito legal quem tem força não usa violência quem tem força a força imprime o ritmo porque é assim que nós fazemos tem autoridade para fazer então, é diferente. Agora o cara que grita, que vai na violência, que faz chantagem, que briga, que ameaça, esse é um cara fraco. É um cara que não conseguiu se impor pela autoridade. Então, deixa eu falar um pouco dessa liderança, uma liderança forte, de construção de futuro, uma liderança junto com as pessoas, mas sem tirar a responsabilidade do líder. Então, quem quiser participar do curso sobre gestão, vai estar tá lá no, se inscreve, vai, acho que já já foi as inscrições dessa turma, mas tem uma, vai ter uma turma de repescagem? Como é que é o nome?
1: Vai ter, ter uma lista de espera. Lista de
0: espera, não é repescagem. Você ainda é importante. É. Não, você <risos> não foi reprovado.
1: Tem uma lista de espera a próxima turma. Ah, legal. Não legal. deixe de participar. A gente tá falando, eu tô participando de algumas aulas também. O Jason tem Muito outros legal. profissionais que estão nos ajudando bastante a formar a nova leva de liderança.
0: É. <risos> e é uma liderança, cara, uma liderança sem maconha, velho. Uma liderança de verdade, uma liderança baseada nos 14 princípios, uma liderança que fala de construir um futuro, um futuro bom para a companhia, para o liderado e para o líder. E é super difícil equilibrar essa, essa balança, mas é possível. Tá? É possível, mas não é mole. Então assiste ao curso lá, se você quiser. Vai estar o link na descrição, né, amor? Sim. Se, se inscreve, pega aqui no Saber Gestão, o link na descrição. Ou entre em sabergestão.com.br né? e se inscreve lá. Muito legal, amor. Vamos caminhar para o resumo. Lembrando que Liderança, capítulo 5, desde nove mil e um Anexo SL, tá to... O Demi falava disso em 86 e tá na ISO. Então você não pode falar que o cara tá desatualizado.
1: E você vai. A gente vai deixar esse exercício para você que tem muito a ver com o que a gente falou aqui. Começa já falando de responsabilização. É. Só uma dica.
0: Só dica. Vale a pena <risos> ler o capítulo 5 lá da, da, da ISO, lá vale a pena pegar o, o item 5 e ler ele de cabo a rabo vai enriquecer um pouquinho com esse podcast. Falar, cara, não é que o cara estava falando disso? <risos> Muito legal, vale a pena. A gente vai para o resumo para a gente não se alongar no podcast. Vamos lá, amor.
1: Nesse episódio, a gente está falando do princípio, o sétimo princípio de Deming, adote e fomente a liderança. É, a gente começou falando que liderar não tem nada a ver com supervisionar e também que liderar não é cobrar né? mas enfim a gente trouxe alguns exemplos do que é liderar na visão de Deming que tem a ver com identificar quais são as áreas que precisam de melhorias afirmar a intenção da qualidade nos produtos e serviços garantir a tradução dessa intenção em design em produtos concretos entender as condições do trabalho que precisam de ajuste retroalimentando a gestão da organização e agir com base nessas informações, tomando providências necessárias. A gente falou um pouco do porquê que liderar não é cobrar, né? Então a gente trouxe que o Deming traz essa importância de conhecer o trabalho com profundidade e ele até traz uma estatística de que 19 entre 20 <risos> supervisores não tem ideia do trabalho em que lideram. Deming destaca que o foco exclusivo em cobrança de resultados pode afastar as pessoas e atrapalhar a liderança. E a gente falou um pouco sobre é, que o líder deve construir competência, deve se responsabilizar pelo resultado e pelo time. Do, e pelo time e a gente no final aqui o Jason trouxe como a gente acredita sobre liderança aqui é. claro, a gente está trabalhando essa liderança a mente já chegou, a gente está caminhando para lá é difícil, <risos>
0: a, a, a mente vai na frente né? É,
1: exato, e a gente fez esse convite para você se inscrever no programa Saber Gestão, onde nós estamos falando mais não só sobre liderança mas também sobre liderança lá
0: é como transformar você, que é um profissional da qualidade, em um líder estratégico. É esse que é o, esse que é o,
1: Principalmente. Esse
0: que é o propósito do programa. É muito legal esse programa que o, que o Rodolfo ali deu, junto com a Monizy. Os malucos aí da firma que faz esse negócio. Então é muito legal. ficou Eu estou bem orgulhoso do que está sendo feito ali, porque é muito da linha do que a gente acredita. E indo pro fechamento, você que veio até aqui Muito obrigado por estar com a gente Siga a gente no Spotify Dê a nota máxima lá, fala que a gente é lindo Maravilhoso, bonitão No áudio você pode nos ofender, mas lá no Spotify Ajuda a espalhar a palavra da qualidade por aí No Deezer, no Apple Podcast No Youtube, se inscreva no canal Se inscreva no canal do Youtube Clica lá para ouvir as notificações Pode ouvir a gente no Amazon Music é. né, Que a gente recebeu cobrança Sobre isso no Google Podcast No seu agregador preferido né? E quem quiser mandar um, um, uma mensagem para gente entra no Qualicast.com.br ou no contato, ou manda um áudio para onde, Mo?
1: Para 43
0: Manda uma mensagem para o Jason AB no, no, no Instagram, para o Monizicarla, no Instagram, no LinkedIn. Muito obrigado por estar ouvindo a gente aqui. Obrigado, Moniz Marquinho. Valeu pela gravação. E eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E esse podcast tem tudo a ver com o que você precisa de liderança na sua empresa. Então, manda para o seu chefe. A frase é mais ou menos assim. Liderar é treinar e aconselhar. É não é julgar. Eduard Deming. Valeu.
1: Até mais.
0: Tchau.